0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Lieferkettengesetz in der jetzigen Form ist mir
1: natürlich viel zu wenig. Wenn ich in Österreich nachweisen muss, dass es bei uns keine Kinderarbeit gibt, in einem Maschinenbauunternehmen ist es doch irgendwie eigenartig.
2: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt darf sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat EM-Autor Piotr Dabowolski den Schokoladehersteller Josef Zotter und den Maschinenbauer Andreas Fil zu einem Streitgespräch über das neue Lieferkettengesetz gebeten. Das Gesetz soll garantieren, dass Unternehmen ausschließlich Komponenten und Rohstoffe verarbeiten, die unter Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards erzeugt werden. Darüber, ob das funktionieren wird, sind die beiden nicht ganz derselben Meinung. Hören Sie, warum sich Andreas viel von den neuen Regelungen in seiner unternehmerischen Ehre gekränkt fühlt und warum Josef Zotter bei allem Verständnis für diese Position dennoch lieber noch härtere Lieferkettenvorschriften sehen würde. Hören Sie auch, warum beide Unternehmen schon heute auf ethische und grüne Produktion setzen und wo sie die Grenzen ihrer Verantwortung sehen. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
3: Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Ja, Herr Zotter, ich fange mit Ihnen an. Freuen Sie sich schon auf das Lieferkettengesetz, dass Sie endlich beweisen können, dass Sie der einzige Sauberer in der ganzen Branche sind?
0: Hilfe, Na, das ist, glaube ich nicht, der einzige saubere, das muss ich sofort gleich von mir von, von mir weisen, weil das wäre natürlich ah, jetzt vermessen. Also der einzige, ich freue mich natürlich schon, weil wir natürlich seit seit Ewigkeiten dran arbeiten. Ich meine, ich habe nicht gewusst, dass es am Ende des Tages ein Lieferkettengesetz wird, aber jetzt freue ich mich und ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Lieferkettengesetz in der jetzigen Form, so wie es jetzt dargestellt wird, ist mir natürlich viel zu wenig weil es wieder schwierig ist, weil es wieder natürlich Möglichkeiten gibt und es wird wieder Diskussionen geben. Und ich bin der Meinung, und das ist aber natürlich auch nicht umsetzbar, wir sollten das über einen QR-Code lösen können, dass wir sagen, also wir machen es auch so, wir, wir, wir laden eben bei uns alle Themen hinein, die abfragungswürdig sind. Ja, und damit... Aber das ist wieder das Problem, das kriegst du gesetzlich wieder nicht auf dem Boden, weil natürlich es immer wieder Leute gibt, die Green, also der, der grüne Impfpass und so, es schwierig mit Datenschutz und, und so weiter. Und dann oder irgendwelche Leute können das nicht bedienen und ja. Und gerade bei Lebensmitteln hast du natürlich auch noch das Problem, du hast ja eine Auszeichnungsverordnung, die sehr kompliziert ist und die sich permanent irgendwie ändert. Und da gibt es natürlich verschiedene Strömungen, also von verschiedenen Seiten. Also die anderen wollen sie nicht so genau äh, haben und die anderen wollen es halt genau haben, wie immer.
3: Sie freuen sich drauf. Jetzt muss genau. ich
0: jetzt... Äh, habe lange Zeit, genau.
3: Herrn viel fragen. Ihre Freude ist genauso überschäumend wie die von Herrn Zopper oder etwas schaumgebremst
1: Ja, für uns ist das Thema ein Thema eher was... Äh, ja, es ist kein Greenwashing, aber Fakt ist, dass natürlich die großen, renommierten Unternehmen von uns Aktionen erwarten, die ja, ich sage nicht verlogen, aber die natürlich etwas falsch sind. Von uns werden eben, ein Beispiel bei uns wird ein Kunde beschäftigt, Consulting-Unternehmen, die uns dann, äh, Externe, die uns dann überprüfen, ob wir Schulungen für die Mitarbeiter machen, dass wir gegen Kinderarbeit sind oder gegen Korruption und alle Dinge, die gesetzlich sowieso in Österreich verboten sind. Und man betreibt damit, einen, einen sehr großen Aufwand. Du brauchst ja Mitarbeiter, die das Ganze entsprechend schön aufbereiten. Man muss alles nachweisen, wenn dann aber letztendlich große Anlagen, die einfach nicht vergleichbar sind, über Online-Auktionen ersteigert werden und es keine Rolle spielt, wo die Anlage herkommt oder wie viel Energie die Anlage verbraucht, dann ist es natürlich irgendwie ja, doppelzünglich, das Ganze. Man verlangt vom Lieferant, dass er möglichst grün agiert. Selber bestellt man dann einfach den billigsten Preis. Und das kommt regelmäßig vor, nicht oft zum Glück, aber es kommt immer wieder vor und das ist natürlich irgendwie ja, nicht der richtige Ansatz.
3: Könnte das darin liegen, also Ihre unterschiedlichen Zugänge, dass für Sie, Herr Zotter, das Ausweisen davon, dass Sie ethisch agieren, ein direkter Verkaufsvorteil ist und für Sie, Herr viel nicht unbedingt oder sogar ein Nachteil?
1: Es ist sicher kein Nachteil, weil wir letztendlich sehr stark geprägt sind durch unsere Unternehmenskultur und unsere Unternehmenskultur all diese Themen sowieso verneint und nie und nimmer zulassen würde. Ich sehe jetzt das nicht das Verkaufsvorteil. Es ist eher dann ein Nachteil, wenn es zur Bürokratie wird, das Ganze nachzuweisen. Ja. Wie gesagt, wenn ich in Österreich nachweisen muss, dass man uns keine Kinderarbeit gibt, in einem Maschinenbauunternehmen ist es doch irgendwie eigenartig und man viel, wir haben extreme regionalen Bezug auch von unserer Lieferkette. Wir haben eine Wertschöpfung im Haus, die liegt bei 50 Prozent. Der Großteil der Komponenten äh, wird regional zugeliefert von Firmen, die uns zuarbeiten. Natürlich gibt es dann Roboter oder was, die wir einsetzen, wo wir dann nicht mehr sagen können, wo kommt dieser Chip her, der dann vielleicht in diesem Roboter eingesetzt wird oder wo kommen die Ärzte her. Wobei auch diese Roboter werden uns ja letztendlich vom Kunden vorgegeben, die wir einzusetzen haben. Das heißt, hier hätten wir gar keine haben wir oft gar keine Wahl, welchen Roboter, welche Steuerung wir einsetzen, weil es gibt auch wieder der Kunde vor.
0: Ja, ich meine, da muss man schon sagen, also, das ist natürlich bei einem Lebensmittel schon. Ein, ist ja, ein. sicher. Ich habe einfach einen Kakao und es gibt Bananen und es gibt einen Zucker und, und also diese Rohstoffe, die, die sind ja rückverfolgbar. Und um das, also deswegen bin ich natürlich ein, ein Befürworter, weil ich das sowieso bei mir, das Warenwirtschaftsprogramm, das wir im Haus haben, sowieso alles aufzeichnet und, und alles dokumentiert ist und wir das auch jederzeit alles abrufen können. Und ich glaube einfach, ich sage nochmal, ich rede jetzt von Lebensmitteln, ich verstehe das schon, was ich sagen, Eben mit den Komponenten, das betrifft ja uns ja natürlich letztendlich genauso. Kann man uns jetzt auch in die Schuhe schieben und sagen, naja, Zotter, wo kommen deine Maschinen her? Eben, wir, wir haben auch Roboter da, die Schokolade machen, sind die dann auch. Da gibt es ja halt dann eine andere Diskussion auch noch. Und ja, es ist halt leider, also so wie das Lieferkettengesetz, wie ich es, Jetzt vernommen habe oder wie es diskutiert wird, weil es ja um ethische Ansätze geht. Ich denke halt, wichtig ist trotzdem, dass, dass es einmal, für, meine, wie weit die gesetzliche Grundlage dann da sein wird, wird man sehen, aber dass diskutiert wird, weil es Problem, das betrifft ja eigentlich genauso wie uns, wir haben ja alle das gleiche Problem. Ich, ich, ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, tausend Vorträge gehalten vor Leuten, die, ich sage nicht tausend, nur um ein Zoll zu sagen, ja, die es toll finden, dass biologisch gewirtschaftet wird, dass fair gehandelt wird und all diese ethischen Themen. Und am Ende des Tages hast du einen höheren Preis und dann, dann hört sich die Ethik für natürlich für früher auf. Ist ja logisch, weil dann irgendwer muss ja zahlen, nicht? Weil allen Mehrwaufwand, den wir produzieren, deswegen ist unsere Schokolade heute halt auch nicht, nicht die günstigste, logischerweise. Und deswegen bin ich natürlich geneigt, je transparenter wir das machen können, und das gelingt uns ja eh eigentlich jetzt schon ganz gut, desto leichter tun wir uns mit der Preisstellung. Ja, und das wäre vielleicht auch eine Empfehlung für für viele andere auch dass man sich, das ist wie bei den Bauern ja? die Bauern schimpfen, dass sie kein Geld kriegen, dass es das Fleisch nichts kostet dass sie so ausgebeutet sind und die, alles so schwierig ist und die sagen, der Konsument ist schuld und die sagen immer, der Konsument ist nicht schuld, es ist der Bauer schuld weil der muss seinen Preis machen weil wenn er, wenn er die Sau liefert um 60 das Kilo, die 100 Kilo sagen 160 Euro, wenn man überlegt das sind zwei Arbeitsstunden bei uns aber man sieht nur die Größenfalten,
3: die, die sie vorstellt, und da, da stehen Bergern was nicht. Jetzt sind sehr viel aber wenn man den Vergleich vielleicht bemühen kann, eher in der Situation, der Herr Zotter kann noch relativ einfach transparent machen, warum seine Schokolade halt so teuer ist, und gibt ein bisschen den Ball vielleicht an den Bauer weiter und sagt: Okay, der Bauer muss einfach mehr verlangen, statt zu jammern. Sie sind möglicherweise sozusagen bildlich gesprochen in der. Situation des Bauern, der eben eigentlich mehr verlangen müsste, wenn er all das einhält, was man von ihm erwartet, Herr Philipp?
1: Wir sind ja nicht der Bauer, der jetzt jammert, weil er kein Geld für die Maschine bekommt, weil wir sehr wohl den Großteil der Projekte, die wir anbieten, über einen Mehrwert, den wir bieten können, auch gewinnen. Dieses Beispiel mit diesen Auktionen ist einfach nur ein Beispiel, das zeigt, wie widersprüchlich das Ganze ist, wenn Dinge gekauft werden und es spielt keine Rolle was mit der Maschine in zehn Jahren ist, ob die dann auseinanderfällt oder nicht. Oder ob die Anlagen wie von uns noch 20 Jahren auch noch laufen. Das spielt keine Rolle, dass unsere Anlagen vielleicht 50 Prozent weniger Energie bedarfen. Weniger Luft, weniger Strom und, und, und. Das spielt eben im Zuge einer Auktion keine Rolle, weil da wird alles nur auf den Preis reduziert. Aber wir haben seitens viel schon ein, ein sehr gutes Standing bei unseren Kunden. Und der Kunde sieht auch, was er für Mehrwert bekommt. Er bekommt ja eine Lösung, die innovativ ist als der Rest, was am Markt ist, er bekommt äh, ein Team, das die Anlagen aufbaut, betreut, äh, das besser ausgebildet ist als der Rest am Markt in vieler Hinsicht und bekommt auch Sondermaschinenbau, Sondermaschinenbauer, das jetzt weit über den Tellerrand denkt. Weil unser großer Vorteil ist ja, dass wir nicht nur Zäune haben, um zum Bauer zurückzukommen. Wir haben im Prinzip einen ganzen Zoo und können für jeden Einsatz das beste Tier wählen, das am besten geeignet ist. Das heißt, muss das Tier schwer sein, muss schnell sein, muss springen können, was auch immer. Und wir können eben auch eine Kombination daraus schaffen. So. Die eierlegende Wollmilchsau, die man ja oft immer wieder zitiert, das ist was wir eigentlich ja, mitunter tagtäglich für unsere Kunden entwickeln.
3: Ein Kern in diesem Lieferkettengesetz ist ja der Begriff der Menschenrechte und, und sozusagen die, die Aufforderung an alle Unternehmen, in ihren Lieferketten die Einhaltung der Menschenrechte zu garantieren und zugleich... Sind Sie beide, also Herr Phil, Sie sind in auf Weltmärkten tätig, Sie exportieren Ihre Anlagen zu 90 Prozent und auf der anderen Seite, Sie, Herr Zotter, Sie beziehen Ihre Rohstoffe aus der ganzen Welt, das heißt, Sie sind beide in der globalen Wirtschaft tätig und letztlich sind Sie in einer globalen Wirtschaft tätig, die halt nun mal kapitalistisch ist und jetzt könnte es jemand geben, der sagt, gut, aber in Wirklichkeit lasst sich das in diesem System nicht garantieren, dass bis zum letzten Lieferanten oder auch zum letzten Nutzer der Maschine, die ich verkaufe, Menschenrechte eingehalten werden. Das ist irgendwie illusorisch. Und wenn man es machen will, desto komplizierter wird es, Desto, desto formalistischer wird es und desto bürokratischer
0: wird es. Aber Herr Dobrowolski, das ist jetzt genau der Punkt, der mich so irritiert. Ja? Das irritiert mich auch mit dem Thema Green Deal. Also wir, wir haben es endlich geschafft, dass das ein Leitmotiv der EU wird. Und wir diskutieren schon wieder herum, ob es voll ganz sein wird oder nicht. Das ist, wie es ist. Mich fragen ganz viele Leute, die sagen, ja, wie kannst du den fairen Handel garantieren? Wo nimmst du dieses Selbstvertrauen her? Also je, Garantieren können wir gar nichts, wirklich nicht. Ja? Wir können es nur zertifizieren. Jetzt kann man sagen, ja, wenn zweimal im Jahr zertifiziert wird, für die übrige Zeit und so weiter. Ich möchte einfach auch einmal haben, dass man einmal auffängt. Ja? Das ist mit unserer Klimakrise, wenn wir dann noch immer nur herumdiskutieren, was alles nicht geht ja, dann werden wir es nie lösen. Und deswegen ist einmal wichtig, anfangen. Und das ist das, das, ist das Lieferkettengesetz und wenn es dann um das Thema geht, um Menschenrechte und so weiter, äh, um ethische Themen. Ja, natürlich wird es nicht ganz sein. Und natürlich wird es Diskussionen geben und sagen, da drüben in der Eten habe ich was gesehen und gehört. Ich weiß eh. Aber nur, ich habe ja das Gefühl, dass das zum Vorwand genommen wird, dass wir es nicht machen. Ich kann jetzt wieder nur von mir reden. Bei mir kommt kein Kakao einer, der nicht zertifiziert ist. Um die Kritiker zu beruhigen, ja. Es passiert, wir sind ja auch ein Bio-Betrieb, also ein äh, durch und durch biozertifizierter Betrieb. Äh, und bei mir passiert es dauernd, dass wir pestizidverseuchten Kakao bei uns haben. Jetzt werden sie sagen, nein, Schatz, das ist ja logisch. Das haben wir mal gleich gedacht. Ja? Und wir finden auch nicht jeden Kakao, der Pestizid ist. Wir machen auch noch Stichproben. Nur wenn wir es finden, dann wird das sofort herausgenommen. Dann wird die Ursache rekonstruiert, was da gewesen ist. Entweder ist der Kakaobauer ein Schwein, hat mir betrogen wollen. Das macht er dann halt nur einmal, dann kommt er das nächste Mal nicht mehr zum Zug. Und wenn es andere Umstände, zum Beispiel, wenn ich sage das jetzt ganz bewusst, dieses Pestizid-Thema, das ist natürlich hat überall nachweisbar, ist in meinen Schokoladen sofort. Ja? Nur im konventionellen Bereich reden wir überhaupt nicht drüber. Da ist es sowieso drin. Ja? Im Biobereich aber sofort, wenn irgendwo ein Milligramm äh, drin ist. So, jetzt, da beschwere ich mich aber nicht. Aber ich will nur sagen zu dem muss man auch stehen, ja. Bei uns zum Beispiel war es so, durch die Klima, oder ist es so, durch die Klimaveränderung, das haben wir lange gar nicht gewusst, ist der Kakao in Flussnähe, man muss sich vorstellen, Kakao wächst ja sehr viel in tropischen Feuchtzonen und da gibt es sehr oft Überschwemmungen. Und das war uns bis vor fünf Jahren überhaupt nicht bewusst. Man haben schon gewusst, dass es Überschwemmungen gibt, aber dass die heute halt stärker werden und dass durch diese öfteren Überschwemmungen die Böden in Flussnähe verseucht sind mit Pestiziden, obwohl sie biozertifiziert sind. Und jetzt haben wir die letzten drei Jahre übergegangen und haben gesagt, kein Kakao mehr in Flussnähe zu uns, sondern mindestens 60 bis 80 Meter über Wasserbängel sozusagen dürfen die Kakaobahnen zu uns liefern. Jetzt ist es besser geworden. Jetzt kann man sagen, Über habe damals auch doch, wir haben schon Kakao, Schokoladen unterwegs gehabt, wo Pestizide drin waren. Ja, was, was sollen wir machen? Ich meine, wir haben natürlich alles zurückgeholt, was zum Druckholen ist, alles aussortiert, alles dokumentiert, keine Frage. Aber das soll mir jetzt nicht hindern, dass ich sage, jetzt mache ich gar nichts mehr.
1: Ich weiß, was er zu der meine, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich meine, man hat oft den Anspruch, es muss 100 sein, ja. Und bevor es nicht 100% ist, macht man lieber gar nichts. Ja, so genau. Okay. die 80% nicht. Ja. Das ist oft so natürlich. Und das ist immer das Problem auch der Gesetzgebung. 100% Gesetzgebung gibt es de facto sowieso nie, weil da gibt es zu viele Rechtsanwälte bei uns, oh. auch in Österreich. Okay. Und da gibt es immer verschiedenste Meinungen dazu. Was ist dann das Richtige? von Und, Und wenn du natürlich alles immer ausdiskutierst, ohne dass du mal sagst, okay, ich mache mal den ersten Schritt, dass besser wird, dann kommst du zu zum Ende.
3: Führt nicht der Versuch, Jene dazu zu bringen, dass sie sich an Regeln halten, die sich ohnehin nicht darin halten, nicht dazu, dass diejenigen, die sich an die Regeln halten, dann irgendwo behindert werden und auch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit behindert werden. Das geht auch ein bisschen an Sie, Herr Fiedler. Ich glaube, Sie trifft das vielleicht stärker, hätte ich das Gefühl.
1: Ich würde nicht so sagen, weil bei uns, dadurch, dass wir Sondermaschinenbauer sind und unsere Tätigkeit selber, wir haben keine Roboter bei uns in der Produktion. Wir integrieren im Jahr 200 Roboter. Bei uns ist ein maßgeblicher Anteil der, Anteil der Arbeit. Und da ist sehr viel auch Kreativarbeit mit dabei. Das heißt, ich schaue auch nicht grundsätzlich, was die anderen machen, weil ich muss mich auf mich konzentrieren und auf das Unternehmen. Und wir schauen, dass wir in vielen Bereichen einfach ein Benchmark sind. Und das haben wir mittlerweile auch, glaube ich, in unserer Branche geschaffen und können so einfach mit besseren Mitarbeitern und besseren Lösungen überzeugen. Und auch mit, mit Mitarbeitern, die einfach... ja wirklich motivierter sind und das spüren die Kunden und das bekommen wir auch zurück. Und das Beispiel mit den Online-Auktionen stört mich ja deshalb so, weil eben genau diese Firmen das machen, die uns vorher Zertifizierungsinstitute schicken, die sie aber auch nicht immer selber im eigenen Haus haben, sondern auch wieder vergeben und über Sublieferanten machen. Und dann kommt jemand her und fragt dich Dinge, was sagst du, wo bist du überhaupt? Bist du ein Unternehmen, das in Europa tätig ist oder irgendwo in der Welt? Und obwohl man so bemüht ist, dass man eben für gute Arbeitsplätze sorgt, wird man dargestellt, als wäre man dann irgendwo ein, ein, ein Ausbeuter, der gegen Menschenrechte
0: vorgeht. Und
1: das trifft dann, dann immer etwas bei der Erde auch.
0: Das finde ich super. Das ist das, was uns Unternehmer ja auch alle treibt letztendlich. Du bist im freien Wettbewerb, du musst dich dauernd du musst dich besser darstellen, wie du vielleicht bist, was übrigens auch ein, ein schöner Käse ist. Übrigens eine, eine interessante Studie, die Fairtrade Österreich jedes Jahr macht, schon seit 20 Jahren, und die läuft relativ immer gleich. Da fragen sie leid auf der Straße 1000, ich weiß nicht, oder 2000, wer gern fair gehandelte Produkte möchte, ja? Und da sagen 95 Prozent, ja, wir wollen. Und bei Bio, glaube ich, sind es sogar 80 sind um die 80 Prozent, aber Fairtrade eigentlich viel, viel mehr. Und die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, was wirklich fair gehandelt verkauft wird, sind 2 Prozent in Österreich. Und da siehst du auch, was das für Diskrepanz ist. Einerseits wollen es die Leute, aber es, wird nicht, es funktioniert offensichtlich nicht. Also 2% ist es jetzt im Schokoladebereich, ein Segment, wo ich heute tätig bin. Und ja, Aber da sieht man schon, es ist ein Bedürfnis einerseits schon da, aber das Umsetzen ist halt ein schwieriges. Nicht? Weil dann, man, man sagt ja immer, der Konsument hat das in der Hand. Also ich rede jetzt, wissen Sie, das ist ein bisschen ein Unterschied zu, zu Ihnen, Herr ja, ich bin auch uh, Konsument,
1: das ist jetzt so. ja ich war
0: schon so als, als Schokoladekonsument. was ich sagen will, ist, wenn du eine Anlage baust, ich sage jetzt nur eine Zahl, ja, 100.000 Euro oder eine Million oder eine CD oder was, dann ist es ein Projekt. Ich habe ja ganz viele kleine Umsätze, ja. Also ich habe ja von 1 Euro bis 3 Euro bis 4 Euro pro Stück. Das heißt, wir müssen ja relativ viel Stück produzieren und trotzdem ist jedes einzelne Stück kommt zum Kunden. Der Kunde macht es auf und sagt, das ist eine Zater-Schokolade. Ich will mich jetzt da auch nicht beschweren, aber es ist wie soll ich sagen, es ist heute halt enorm wichtig da, wie gesagt, da haben wir eher erfolgreich, Transparenz zu erzeugen, weil es dann funktioniert. Und das wollte ich eigentlich vorher sagen. Wir sind so erfolgreich, wir haben das letzte Jahr das erfolgreichste Wirtschaftsjahr aller Zeiten hinter uns. Und jetzt, das möchte ich auch gern, nicht weil, weil wir Glück gehabt haben, sicher wir machen das Unternehmen schon lange, haben schon früher Erfahrung, bevor die Pandemie losgebrochen ist, haben wir jetzt erwischt es sicher auch, weil wir sind ja auch ein Produkt, uns braucht man ja nicht. Wer, wer braucht, äh, Schokolade kann man sagen, braucht es, aber da gibt es ja von 1 Euro bis Songs mit, mit 4 Euro. Also da kannst du es echt aussuchen, wenn's, wenn das Geld knapp wird. Ja? Und genau das Gegenteil ist aber eingetreten. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Also wir haben, wir haben da sehr starken Tourismus auch. Äh, der ist natürlich zurückgegangen, weil wir ja nicht einmal offen haben können und haben das alles kompensieren können und haben auch eigentlich geniale Umsatzsteigerungen hinlegen können. Und da habe ich mir auch gedacht, warum ist das so? Das dürfte, und das ist jetzt meine Erklärung dazu, deswegen will ich auch Werbung machen fürs das Lieferkettengesetz, dass ich glaube, diese Vorarbeit der letzten 15 Jahre, die wir schon geleistet haben, weil wir das schon vorher sehr transparent gemacht haben, die scheint sich jetzt zu rechnen. Und wir spüren das im Shop, wie die Leute einkaufen. Die kaufen jetzt anders ein wie vor zwei Jahren noch. Vor zwei Jahren habe genau, ich noch viele Kunden gehabt, die sind reingekommen, haben's haben's haben es genommen, haben es vorgelopft und haben jetzt sind rausgerannt und zum Nächsten. Und jetzt siehst du plötzlich, das hat wieder beobachtet, dass Leute vor dem Regal stehen und sie die Sachen bewusst aussuchen. Nicht alle, klar, aber mehr als vor der Pandemie. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Leute wieder nach Vertrauen suchen. Ich sage, wir sind ein Konsumprodukt, nicht? Also, das ist jetzt
1: halt etwas. Ähm, das ja. ist bei den Maschinenanlagen ähnlich. Also, wir haben zwar jetzt keine Umsatzzuwächse gehabt im Vorjahr, weil natürlich äh, ist bei uns einige Zeit Betriebsleistung äh, niedriger gewesen. Aber was wir sagen können, wir haben in den letzten zwölf Monaten so viele neue Kunden gewonnen wie noch nie, ja. wo das Thema Vertrauen wieder ein Thema war. Sie so also um gehen so zu viel weil da bekommen Sie alles aus einer Hand und haben der hat eine Lieferkette, die ist maximal kurz. Ja, und, äh, da kenne ich meine Ansprechpartner. Das ganze Projekt begleiten und also das letzte Jahr was, war in dieser Richtung weit über dem den, den Niveau der 10 Jahre Punkte Neukundengewinnung.
0: Ja, super. Ja. ja, das ist, also wie gesagt, also da, und da sieht man schon, da ist ein Bedürfnis da bei den Konsumenten und, oft, ja. und natürlich letztendlich auch für euch wahrscheinlich löst der Konsument, das Bedürfnis des Konsumenten löst der Anlage bei euch aus, am Ende des Tages, glaube ich schon. Am Ende schon, ja. Ja, ist so.
3: In Dann einer sehr Situation, also Sie sind sozusagen, haben, kann man irgendwie formulieren, Nischenmärkte besetzt, sind dort mit nicht so starker Konkurrenz konfrontiert und ja, können sich gelassen zurücklehnen und notfalls ein bisschen darüber ärgern, dass die Bürokratie mehr wird. Haben Sie Verständnis, also Sie, Herr Zotter, für einen, Billig Schokoladenproduzenten, der sagt, das geht sie nicht aus, und, und Sie, Herr viel für einen ja, Auftragsfertiger, der Schraubenfertig, der kann da jetzt nimmer mehr auf die Sachen noch genauer hinschauen, weil sonst geht es sich preislich nicht aus. Können Sie dessen sei, seinen Missmut über Grindel-Lieferkettengesetz und über den Versuch halt die europäische Wirtschaft sauberer machen? Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, grundsätzlich, wenn jemand jetzt nur Schrauben hat und sonst nichts im Portfolio, mhm. äh, dann äh, verstehe ich möglicherweise den Ärger, aber ich sage mal, das Problem wird ein anderes sein, dass natürlich irgendwo vergleichbare Ware irgendwo produziert wird, die dann billiger sein wird. Und wenn man nur als Produkt reduziert wird und absolut vergleichbar ist, dann spielt einfach der Preis eine Rolle. Und wir sind ganz nicht in dieser Situation. Aber würde ich nur Schrauben verkaufen, würde ich mir mal die Frage stellen, ob ich noch das richtige Produkt habe. Ja,
0: ich versuche jetzt gerade die Frage noch aufzurollen, aber ist die Frage, wie Sie gesagt haben, ob man Mitleid hat oder, oder so, dass der. Na, Mitleid der, ist zu
3: viel gesagt, aber Verständnis über den Ärger, dass man sagt, ich habe andere Probleme als Unternehmen, als mich darum zu kümmern, dass Europa...
0: Das haben sie gesagt, also ob man in der Nische spielt oder ob man jetzt Marktführer sein will oder so, Ja, das ist, das kann ja der Unternehmen entscheiden. Ja? Weil wenn du sagst, ich will Marktführerschaft, dann gibt es andere Spielregeln. Für den ist natürlich ein Lieferkettengesetz nicht so super, weil der muss, also wenn er das Ziel hat, Marktführer zu werden, sonst wirst du nicht Marktführer alle, alle Features ausspülen, die es noch gibt. Das ist ja da braucht man gar nicht diskutieren. Ich habe überhaupt keine Lust, Marktführer zu entwickeln. Nicht. nicht einmal Ansatzweise für irgendwas. Ich, wir wollen gute Produkte machen, das funktioniert, wir können gut leben davon. Ich kann meine Mitarbeiter gut bedienen, es passt alles. Es, das muss man auch mal sagen dürfen, dass man zufrieden auch vielleicht ist. Weil das, was wir jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben, nur Wachstum, Wachstum in alle Richtungen. Ja, wo wollen wir hinwachsen?
1: Weltmarktführerschaft ist dann schön, wenn du eine Monopolstellung hast. Und dann tust du relativ leicht mit dem Markt. Wobei das geht natürlich nur dann, wenn der Markt sehr überschaubar ist. Und das sind wir nur auf einem Gebiet. Und ansonsten äh, geht es bei uns immer um eher das Thema der Technologieführerschaft. Wir wollen einfach die beste Lösung, die wir versprechen, auch halten. Und die, das, die Größe des Wachstums ist jetzt zweitrangig. Wir haben nie ein Ziel gehabt, wir wollen bis zum Zeitpunkt X so viele Mitarbeiter haben. Das war nur eine Ausrichtung natürlich von den Känzern her. Und wir sind auch immer gewachsen. Aber ich, ich sage immer, ich kann mir von dem nichts kaufen. Ich, ich habe kein Foto im, im Geldtasch vor der Firma. Oder ich erzähle auch nicht an, wie viele Mitarbeiter die wir haben, wo ich unterwegs bin. Weil da rede ich auch generell nicht über die Arbeit. kann man von dem nichts kaufen, wenn wir zu 10% mehr oder weniger Gewinn machen. Wegen dem schlafe ich nicht besser oder, oder schlechter. Das ist mir relativ wurscht. Es muss einfach passen. Und die Dinge, die man macht, muss man gerne machen und man muss halt immer in den Spiegel schauen können. Das ist so, so mein Ansatz. Und, und auch, wenn man wahrscheinlich nicht hundertprozentig richtig macht und wenn es dann irgendwo in der Lieferkette oder auch bei den Kunden irgendwo Probleme gibt, irgendwo muss man halt einmal aufhören zu denken, weil sonst wird man ja verrückt.
0: Ich ja. weiß nicht was.
1: Äh, wir bauen viel für die Automobilindustrie. Wenn ich das denken müsste, okay, es werden mit Autos auch äh, Unfälle produziert, wo Menschen sterben. Äh, wenn ich jetzt ja. doch weiterdenke, äh, ja, dann müsste man jetzt Zurück zur Steinzeit dann
3: gehen. Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines
2: Medium von Michaela Capelli Daniel Poselt und meiner Wenigkeit oder Fleutel. Bis bald.